0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 F 9 3三点，每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，今天要为大家介绍的是春山出版的一本新书，书名叫做《生命政治阅读》，它的作者是师大英文系的黄汉宇教授。这是另外一本关于书的书，在上个礼拜的节目当中为大家介绍了特搜 o 欧威尔《1984那本书，就是用。一整本书的篇幅来介绍乔治·奥威尔的《1984。今天为大家介绍的黄汉瑜教授的这本书，则是在书里面讲到了其他一些重要的经典作品，讲到了亚里士多德的《政治学》，汉娜·鄂兰的《极权主义的起源》，也讲到了乔治·奥威尔的《1984， 还有阿冈本的《生人妇科的精神医学权力》等等。那。把这些书放在一起，有一个清楚的连接点，就是显现在书名当中，叫做《生命政治》。生命政治是什么？我们来看一下导论当中黄汉宇的解释，他用实际的例证来为我们展开。他说，我们可以从以下两个例子来理解，生命政治早就已经跟日常生活密不可分。第一个例子， 2 0 1六年3月31日中午。一名经常在正大校园跟附近地区出没闲逛，外号叫做“摇摇哥”的男子，被获报的正大驻卫警，连同台北市政府文山第一分局警察和台北市卫生局的人员，强制送医。根据部分正大师生描述，这个摇摇哥他经常出现在校园附近，挥舞手臂，并且自言自语，但是并未有过攻击行为，甚至有人已经把他当成。校园景观的一部分，所以包括台湾人权促进会以及人本教育基金会等这些团体，还有律师、学者获知消息之后，立刻发起了救援和抗议的行动，要求台北市长柯文哲，他所领导的台北市政府停止滥权，立刻释放遥遥哥。四月一日晚间，在各方人士跟团体的努力底下，遥遥哥也表明他不愿住院，所以呢就获得了释放。另外一个例子是， 2017年8月31日，新竹县竹北警察分局凤冈派出所接获报案，在竹北市中华路有一名全身赤裸的移工，也就是非台湾人的工人，企图破坏并且偷窃车辆。远景陈忠文跟民房李坤龙到现场，当场这个移工不服制止，并且攻击远景，造成李坤龙。他的鼻梁骨折以及脸部挫伤，而且这个移工企图抢夺巡逻车逃逸，所以远景呢连开了九枪，他身中六枪，失血过多死亡。死者呢是27岁的越南籍移工，叫做阮国飞。这个事件引发了移工人权团体强烈攻击远景，用枪过当，并且激发讨论移工处境的舆论热潮。有专家就指出。类似英国、美国，都是由移民事务主管单位来负责取缔非法移民，而且相关人员都具备有外语的能力，熟悉法规和证照查验，不可能由没有受过任何相关训练，也没有具备必要能力的基层警员，带着完全不具备司法人员身份的民防人员去现场处理。当然，也有网民是支持警察的做法。检察官依照业务过失致死起诉远景陈重文，但是建议从轻量刑。监察院针对这个事件，在2018年的7月通过对于新竹县警察局的纠正案。这两个案子，瑶瑶哥，另外一个是阮国辉，他们只是两个登上社会新闻版面的偶发事件吗？就算把他们看作是常态社会当中的少数或所谓。社会边缘人，我们是否就从他们的遭遇当中看到了具有普遍意义的生命政治情境跟特质呢？简单来说，从生命政治看政治，而不只是从国会代议制度或者是抽象层次的法律权利义务规范。这里我们看到的是一套治理机制深深介入了人们实质的身体行动跟生命。关于这一点。又经过了2020年到今天这样的一种防疫管制底下，我们大家应该有很深刻的体会。生命政治总是会牵涉到界限维护的问题：是健全的还是病态的？是合意的还是不合意的？是公民还是非公民？会产生什么样的安全？追求什么样的安全？会产生什么样的威胁？从这个角度来看，姚遥哥和阮国飞的事件。看似边缘或极端，但都显现了生命政治普遍的情境，都涉及到身份属性、行动空间跟权力的划分还有限制。精神受障碍者以及移工，这是两个两种被生命政治机器视为不对的人，他们出现在不应该出现的地方，所以就被警政、医学、法律等生命政治机器用健康、安全、防护为由。逮捕，乃至于枪杀，比如说健康、安全、防护，这也就是另外从2020年更进一步经历了2021年5月之后所爆发的大疫情，在台湾，我们应该非常非常熟悉的一种理由、一种说法吧。所以黄汉瑜继续说：“为什么需要谈生命政治？这是我一直以来在课堂上以及和学界同仁间。”讨论经常遇到的问题，适合作为这本书开卷的提问。新自由主义的兴起，还有主导的人流物流，全球社会对于恐怖主义以及政治监控扩张的恐慌，基因图谱计划或者是基因改造工程，干细胞研究，全球化的风险以及传染病的威胁，日益严重的对于跨国移工以及难民的压迫。近年来，中国政府在新疆进行。维吾尔人种族再教育跟净化，台湾2018年所举行的同婚跟核能公投，这一连串都是重要的生命政治议题，都跟实质生命的保护、管理、排除界限维护相关。为什么需要谈生命政治这个问题？也许夹带着某一些预设、观察、抗拒跟无奈。似乎不管我们愿不愿意接受生命政治的理论。已经成为当代学术界的显学。生命政治作为一种学术的领域，或者作为一种知识的体系，它跨越了政治、经济、生物、医学、哲学、法学、社会学，甚至神学的界限。而相关的著述者也受到广泛的阅读以及讨论。所以，重新诠释这些著述者他们的思想，这就是这本书的意图，可以帮助我们。来思考当代生命政治情境的重要性，显示生命政治论述多元的发展的脉络。从十八世纪以来，欧洲国家为了累积生命力，以培植战力，开始透过各种政治措施，以防止意外死亡的发生，降低死亡率，提升公共卫生跟人口品质。也就是说，具有在成兵时代为战争做准备的一种吊诡的特质，政治跟法律。透过各种警政、护证，乃至于卫生机构，越来越直接以及深入的介入人们的生命。这样的发展，我们可以称之为叫做“第二现代性”。这并不是说在现代时期以前的国家，或更早的中古世纪，或者是更早的希腊罗马时代的城邦，生命跟政治之间没有扣连，而是指保存生命在那个时候没有像在现代阶段变成政治行动的主要目标。我们可以把整个现代性的发展过程看成以不同的概念方式来回应或者是解决生命防护的需求。举例来说，自由不只表示参与公共事务的法律的权利，更意味着安全的权利，免于危险和伤害。现代生命政治另外一个明显的特质是政治跟生物语言混合在一起用，不再限定民主、自由、权利。等传统政治哲学的框架，那扩展到哪里呢？身体构造、健康、疾病这些生物学的词汇也就被转换成为政治的词汇。生命和生物医学在政治领域的重要性与日俱增。那贯穿这本书，黄汉瑜告诉我们，它的核心主旨就是：生命防护或者是人口健康的目标，从来都不是中性的。虽然从福寇的观点来看，生命政治关乎的是 “to make life” 以及维持社会内部的平衡，但生命政治也并没有脱离和制造死亡的紧张关系。因而，艾斯普西多认为，当生命防护跟国主主义以及种族主义的发展轨迹交汇，也就是说，当个体生命的防护转移或被提升到国家以及种族的层次。国家跟种族的生命健康被奉为至高无上的价值，就会把其他国家的人民以及种族当成障碍，必须牺牲，必须清除。福寇也提到了兴起于19世纪末以战争为模式的国家种族主义，将种族罪犯隔离或者是处决，以保护和繁衍自己的国家和种族。这样的国家种族主义在纳粹德国以及斯大林苏联时代。发展到最极端，澳洲的白澳政策，南非的种族隔离，也都是重大的历史范例。美国在伊拉克的战争也可以算是对外输出国家种族主义，为了区域和平，或者是为了解放伊拉克人民而战。但是呢，这些说法其实都是借口，背后真正是美国至上的这样的一种想法。所以用这种方式，黄汉瑜。他写的这一本书提醒我们，生命政治的最新的发展。我们知道自己怎么活着，如何管理我的生活，管理我的生命，不再是简单的四领域当中的决定。对于公领域，包括我们在 COVID-19 的这样的一个流行的时候，他会一直不断的介入，告诉你你可以，甚至你应该如何看待你自己的健康，你自己的生活。然后非常流行的话语就告诉你，要保护自己，同时保护他人，其实是倒过来，以保护他人作为主要的理由，要求你配合保护自己，这就是生命政治的一部分。所以在当前的这样的情形底下，我们的确应该要来关心生命政治，来阅读生命政治。休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 f n 93.1 每个星期一到星期五晚上9点，为大家播出到9点半。今天为大家介绍的是黄汉瑜的《阅读生命政治》，春山出版公司刚刚出版的新书。在这本书里面，他从生命政治的角度，同时也阅读了《九九五五》的 1984， 因为在上个礼拜才为大家介绍 DJ Taylor 他所写的关于《1984这本书的传记。所以，我们延续，也来看一下从生命政治的角度，黄教授他怎么读，怎么为我们说明《JoJo 乔 w e l l 他的这一本书。他说，《JoJo 乔 w e l l 他的反乌托邦经典小说《1984仿若小说版的《恶兰》以及阿冈本的极权主义生命政治论述，从20世纪初开始，在俄罗斯1917年十月革命、两次世界大战、科技大跃进。资本主义剥削、环境灾难等历史现实的冲击底下，欧美出现几波反乌托邦文学的浪潮。相关的经典作品，除了《1984之外，包括了俄罗斯作家 z a m a 米 i n 他所写的《我们》，这是1921年的小说。还有呢，阿多斯· Huxley 非常有名的1931年的《美丽新世界》，一直到当代的 Margaret 格丽· w 特伍 d 他所写的。《Hammer's n d Tale》，这最早是1985年，但一直到最近都还有新的电视剧改编。另外，还有一些 Cyberpunk 电脑叛客小说，在这些反乌托邦的文学里面，国家机器、税行全面的统治无所不在、无孔不入，监控人民，塑造一致的行为跟想法。尖端科技甚至被用来控制基因培养，还有生育。举例来说 ，Margaret Atwood。他的《Handmaid's Tale》就描述了一个军事政变所建立的神学极权国家。圣经的家庭观被当作神圣的治理原则，工作跟爱情的自主性选择被取消了。人们依照社会功能被区分成为 commanders、wives、aunts、eyes， 以及最底层的，那就是 handmaids。由于污染跟自然灾害造成国家的生育率崩盘。女人的功能于是就被设定，就是为了要繁殖。所以 handmaids 被送进到有小孩的精英阶级家庭，如果他们拒绝，就会被宣告叫做 unwomen， 被放逐到殖民地区等死。简单来说 ，handmaids 使女，她们被剥夺了法律保障的权利，被贬低到只剩下生物的存在，变成了 bare life， 成为物种繁衍的工具，任由国家机器来宰制。乌托邦这个字 ，utopia， 希腊文指的是 utopia，topia 是地方，加上了 u 就表示是不存在的地方。而 dystopia，topia 仍然是地方 ，this 指的是恶劣的，那就是恶劣的地方。乌托邦的经典包括了柏拉图的《理想国》，或者翻译叫做《共和国》，当然还有另外一个直接叫做 utopia， 那是 Thomas More 的《乌托邦》。但不只限于文学作品，社会主义、共产主义、无政府主义等政治哲学跟实践，也经常都带有乌托邦的色彩。这些不同类型的乌托邦都提出了理想社会跟政治经济系统的蓝图，或者是想象规划完善的教育、社会福利和财产制度。但个人的幸福在这种乌托邦里依赖国家的保障。任何过度的个人自我主张都会被视为是偏离常规。所以，简言之，乌托邦是一种对于没有疏离跟匮乏的美好世界的希望，反乌托邦则代表希望的幻灭。两者没有绝对的界限，一直拉扯着。1949年出版的《1984它的场景虽然设在未来，但许多的安排都看得出来是对历史现况。也就是19481949那个时候的现况的回应。小说背景设定在虚构的 o 欧 n i a 大洋国和其他两个同样是虚构的强权，一个叫做 Eurasia 欧亚国，另外一个叫 Eastasia 东亚国，定足而立。三个国家施行类似的极权体制和社会阶级区分，彼此忽敌忽友，似乎透过永恒的战争，或者是套用。阿冈本的术语叫做“例外状态的常态化”，来维持权力的普遍平衡。战争是例外状态，但一直把战争保留着，这个时候就让战争常态化。于是，原来是只有在战争当中可以进行的这种严格的统治就被延续下来，变成了日常。这样的世界局势，如同斯大林、丘吉尔和罗斯福三巨头。各有盘算，经由《亚达密约》瓜分自己的势力范围。在小说当中，大洋国不断透过政治宣传虚构敌人，叫做戈斯登。他所写的寡头集产政治主义的理论和实践，提到真实世界的地理形势跟核子大战，讨论了包括空想主义社会主义和布尔什维克主义等等政治理论。而书中所分析的19 20世纪过度生产贫穷。阶级矛盾等历史，也都符合历史的真实性。这本书最重要的是提出了叫做 “double think”， 双重思考。战争就是和平，自由就是奴役，无知就是力量。这叫做 “double think”。原来相反的东西，其实本质上是共通的，也在相当程度上就解释了19 20世纪以来一直到斯大林主义。到达极端的这个历史的发展，也就是传统阶级体系示威，取而代之的是一种监控跟统治更为森严的超稳定集权体制。1984小说里的集权主义世界，混合了现实世界里的墨索里尼法西斯主义意大利、纳粹德国，还有斯大林的苏维埃政权。他的统治依赖意识形态国家机器无孔不入的运作。党国透过无所不在的电子看板、广播、电视节目、电影，还有呢，很特别的称之为叫做憎恨时间。憎恨时间是要你很明确的厌恶、痛恨你的敌人，然后用这种方式进行洗脑。同时，如果从生命政治的角度来看，这也就是生命政治管理的手段，严格规范跟监控人民的，就不只是政治行为。而是细部的日常作息，还有生产的活动，即便是执政的叫内党，也就是音色党的党员，也没有独处的时间。老大哥都总是在看着你，监控呢，就像 Foucault 他所提出来、他所分析的那样一种 p e n a t i c a l 也就是抢式监狱，让人永远都会被看到，无所遁形。小说里面有一种称之为叫做 TeleScreen 的装置结合了广播声音侦测器以及监视录影机的功能。这个猪叫 w i n s t o w 察觉，只要发出比低声耳语稍微大一点的声音，就会被这个 TeleScreen 侦察到，在视线范围内，同时会被 TeleScreen 听见跟看见。可怕的是，不管在室内或者是公共空间，你都无法确实知道什么时候你处在 TeleScreen。的掌控范围内，只要你的脸部出现一点下意识的焦虑神情，或者是不自主的嘟囔了几句，就会被察觉，被当作是异常的症状，是一种可以招致惩罚的“造脸部犯罪”。除了周而复始的政治宣传和让人无所遁形的监控机制，所有的空间都被严密的规划，制造出老大哥随时都在看着你的这种恐怖的氛围。让生命政治控管的效应极大化。所有密闭的政府部门建筑物外观一成不变，跟邻近地区隔离，让人陷入这种 claustrophobia（ 幽闭恐惧）当中。每一个个体日常生活的工作跟食衣住行，也都被限制在狭小的空间当中。人们持续暴露在监控，却无法看清楚权力运作的机制：内党、外党、外部党。内部党员、外部党员，还有无产阶级之间的社会阶级区分，因此呢得以维持在超稳定的状况。汉纳二兰他的名著《极权主义的起源》告诉我们，极权主义彻底改变甚至毁坏了人类的存有。1984的极权主义统治，并不仅止于外在行为跟行动的严格管制和监控，除了国家生产计划大成功。大洋国获得战争胜利等政治宣传。主角 Winston， 他的工作单位叫做真理部。真理报无真理，真理部也无真理。但是真理部呢，要依据老大哥的命令修改新闻报道跟出版品。任何事实跟真相都可能被改写、扭曲。已经发生过的、已经被记录下来的事情，都可以被抹杀，好像没有发生过。让 Winston 感到惊恐的是，过去的历史跟记忆不止被改变，甚至是不断任意的改变，而老大哥永远是对的。Winston 理解这一切如何发生，但无法洞悉最终的动机到底是什么。扭曲操控思想跟记忆最重要的方法就是 Double Think， 是一种任意翻转意义跟价值观的诡辩。小说当中 Double Think 或 Double Thought 最典型的范例。就属于无所不在的宣传标语。战争就是和平，自由就是奴役，无知就是力量，或者是谎言容易赶在事实的前面一步。人们知道真相已经被改写，但为了不扰乱现实感，还是选择相信造假的，还是选择相信假造的真相或者是记忆。这是一种从认知层次上抹除认知的操作。毁灭了人的独立性，以及人与人之间的信赖，还有情感的联系。生命如同一座集中营，集中营本来是一种非常当中的非常状态，但现在这种状态被扩充到笼罩生命的全部，这是生命政治的一种极端状态。也就是在这种状态底下，我们还可能，我们还有必要反抗吗？在一九八四。小说当中描绘的极权主义世界当中，反抗似乎是违背事实、时空错置的行动。可是主角 Winston 他没有停止反抗，即便那看起来并没有什么样的英雄特性，甚至也不会有明显的效力。小说当中的大洋国实行严格的优生政策，婚姻跟性行为都必须要从属于繁殖健康后代的目标，爱情欲望。乃至于性欢愉的自主性也受到了禁止。也许 Julia 和 Winston 这一对男女角色的性爱，就如同 Julia 跟其他音色党成员的性爱，只是游走于规范跟禁令的缝隙之间，是系统内的生存策略。组织性的反叛甚至革命，对 Julia 来说并非明智之举，也不具备有任何实质的意义。但 Winston 不一样，他跟 Julia 的性爱。代表在极为有限的生活领域，对于国家统治的反抗，对于人性的一种坚持。事实上 ，Winston 的日常生活当中，随时可见 Michael political 的违政治性的反抗。小作经常描述他对于国家规定的作息感到不解跟不满。他也经常用伪装乐观的表情面对 t e l e s i s e o n 他所经历的记忆冲突代表他对现实的质疑，持续到小说终了前被刑刑的时刻都未曾停止。在这个过程当中，书写对于 Winston， 他的意义格外的重要。写日记让 Winston 不断试着和过去重新建立连结，召唤对于家人和城市的记忆，即便那是一个充满冲突和挣扎的过程。黄汉瑜用这种方式阅读《1984， 那也就是从生命政治、国家的权利，如何介入、管制、训令我们的实质生命，这是我们真的处在当今这样的一个环境当中，应该注意、应该关心的重要议题。这本书就叫做《阅读生命政治》。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。